0: 你好，我是木来，在这集当中要延续上一集的话题，接着来说白先勇在他年纪很小的时候，二十三岁的时候所写的和爱情有关的故事《玉清嫂》。有的人会觉得这玉清嫂有着执着的爱欲，有的人会觉得玉清嫂恐怕变态了，还有的人会觉得。这故事里头的那个见证者，那个讲故事的人，那个小孩子，呃、哎，颇不一般。或者说，这个小孩子的心里头也有着，呃、哎，几种波澜。啊，某一种就是这个男孩啊，似乎在爱慕一个男青年。那么这里头也就牵扯出来了，呃，我们一般词语当中的这所谓的同性恋。但是。我想说，慎用“同性恋”这个词。有的时候，人的内心的这种情感呢、啊，或者说这种情感的需要啊，它非常的复杂，在不同的时间、在不同的情况下，很复杂。有的时候用了一个词，好像就可以归拢很多种的人间的复杂的这个状态，恐怕不见得那上一集呢，文姨和我聊了一些这个故事。呃，这一集依然是我和文怡继续讲下去了。文怡现在在苏州啊，而我呢，在上海的崇明岛。我们上一期聊的时候是小年夜，这聊着聊着就到了大年夜的凌晨了啊。文怡，除夕来到了，嗯、除夕又来了。<对><笑>哎呀，这个除夕有点麻烦呀，你在家是不是也要张罗一下？嗯
1: 对，今天下午已经花了很长的时间来张罗这件事情哦
0: ，居然还要准备那么久啊！嗯、那我们家就比较简单一点呢。嗯、好了，这小说里头的那家子，那他们可是得好好的张罗一下了。他们是大户人家嘛，<对>是吧？没错，嗯。结果在除夕那天晚上呢，小朋友就去和家里头的男工人赌博，然后呢。看看这个玉清嫂不见了，他就想啊，那玉清嫂一定是到庆生那里去了吧？啊，一定是到他的干弟弟的家里去了吧？但是容我看一个，也许不是很好笑的笑话，那就是玉清嫂不是到他干弟弟的家里去了，而是去干那个弟弟了。呃，就是
1: ，啊、哦，当然是一个很好笑的笑话啊
0: ，不是很好笑啊，对不起，对不起啊，让各位听众受惊啊，呃。他是他是到那个小巢去了,了然后去了以后就发生这个做爱的关系。我讲的直接一点，那没办法，他们真的就做爱了，怎么办呢？白先勇就这么写的，二十三岁的时候写的。温怡啊，你觉得二十三岁的时候对于什么情爱啊，对于这个呃恋爱的问题啊，这个真的很懂吗？<笑>呃你，你已经不止二十三岁了。我觉得没有，
1: <吗>我觉得没有。哎，但是有一个前提，就是那个年代的二十三岁的男青年看了很多的书，当呃，就可能汲取的养分会比今天的二十三岁要稍微多一点吧。如果大家都就是没有切身的谈过恋爱
0: 的话，那这个我们现在的看的不要更多，对吧？有那么多的影片呐、啊、什么的，那都都可以看的哦。是吧、啊？好吧。嗯、<笑>我的意思是说，就是你在只有二十三岁的时候，可能对于人性里面很多复杂的东西，包括说这个人不得不去面对的很多和社会有关的这种复杂的事情，和人和人之间的互动的这种复杂的东西，都有可能还没有没有办法，就是呃，像是年纪更长一点的时候那么的呃了解。也就是说，在二十三岁的时候，你可能会认为这个世界要比以后所看到的世界精彩一点，但是又简单一点
2: 。嗯、日后
0: 就会觉得这个世界复杂一点，又无聊一点。对，<笑>就是情爱也是这样。提
1: 到二十三岁，正好可以说一下，嗯、就是之前那个录音前也跟你说嘛，曹禺也是在二十三岁写的《雷雨》，我就感觉那个年代的，就是作家都很惊人，就二十三岁居然可以写出一个就是。很这么厉害的作品，嗯，嗯就如果不知道玉清嫂怎么样的话，那雷雨的名字应该应该绝大部分人都知道吧？
0: 对，通常来讲的话，肯定是认为这个雷雨要比玉清嫂好一点的。但是怎么讲呢？嗯、哦，对，我觉得两篇倒是也有一些相似性，就是他对于人的一些行为啊怎样的是，啊、呃、还是缺乏那个很多的丰富度的。然后呢？对，对有可能在我的心里面，我倒会觉得这个《玉清嫂》比《雷雨》要好一点。当然，他们是不同的文类了，也不能比了，对吧？就是一个是戏剧剧本，一个是小说。对，那戏剧剧本更加强调那个呃，这个所谓的行动啊之类的这种东西。小说里面这个可能一些微妙的这个呃人的活动啊、内心的东西啊什么的，他可能更加容易去表达一些。不管怎样了，反正在。某年的冬天，某年的除夕那天晚上，这个玉清嫂和呃玉清嫂所照顾着的那个男青年发生了性爱。此前，他们之间会发生性爱这件事情，呃，读者不知道，读者要跟随这个小男孩才会去见证那些事情啊那样的事情。所以，小男孩在除夕夜的十一点钟，他会跑到外面去。看到一些情况，那么现在呢？我要把这个小男孩是怎么样跑到外面去，然后他看到了什么，来念给各位听听看。现在各位所听到的呢，是陈其刚的音乐《蝶恋花》当中的曲子。那么接下来我来读白先勇的文字啊、哦。从这个小男孩走出他的家，走到巷子里开始赌气。巷子里总是滑叽叽的，一年四季都没干的，跑起来踩得叽喳叽喳。我怕的心都有点发寒，生怕背后有个什么东西跟着一样，吓得连不敢回头。我转过一条巷子口的时候。“呜哇”一声，大概墙头有一对猫子在打架，我汗毛都竖了起来，连忙拔腿飞跑，好不容易才跑进那条死弄堂里。我站在庆生的窗户外面，连气都喘不过来了。里面隐隐约约透出蜡烛光来，我踮起脚，把窗上的棉纸湿湿了一块，戳一个小洞。想瞅瞅于青嫂到底背着我出来这里闹什么鬼，然后好闯进去吓吓他们。可是，当我眯着一只眼睛往小孔里一瞧时，一阵心跳，比我刚才跑路还要着急，还要急，捶得我的胸口都有些发疼了。我的脚。像生了根似的，动也不会动了。里面桌上的蜡烛跳起一朵高高的火焰，一闪一闪的。桌子上横放着一个酒瓶和几碟剩菜。椅背上挂着玉清嫂那件枣红滚身，她那双松花绿的。绣花鞋儿却和庆生的黑布鞋齐朵朵的放在床前。玉清嫂和庆生都卧在床头上，玉清嫂只穿了一件小襟，她的发髻散开了，一大缕乌黑的头发跌到胸口上。她仰靠在床头，紧箍着庆生的颈子。庆生赤了上身，露出。清白瘦起的背来，他两只手臂好长好细，搭在玉清嫂的肩上，头伏在玉清嫂胸前，整个脸都埋进了她的浓发里。他们床头烧了一个熊熊的火盆，火光很暗，可是映的这个小房间的四壁昏红的，连帐子上都泛出红光来。玉清嫂的样子好怕人，一脸醉红，两个颧骨上油亮的快发火了，额头上尽是汗水，把头发浸湿了，一缕缕的贴在上面。他的眼睛半睁着，炯炯发光，嘴巴微微张开，喃喃讷讷说些含糊不清的话。忽然间，玉清嫂好像发了疯一样，一口咬在庆生的肩膀上来回地撕扯着。一头的长发都跳动起来了，他的手活像两只鹰爪，扣在庆生清白的背上，深深地掐了进去一样。过了一会儿，他忽然又扬起头，两只手铠住了庆生的头发，把庆生的头用力沁到他胸上，好像恨不得要将庆生的头塞进他心口里去似的。庆生两只细长的手臂不停的颤抖着，如同一只受了重伤的兔子，瘫痪在地上，四条细腿直打颤，显得十分柔弱无力。当玉清嫂再次一口咬在他肩上的时候，他忽然拼命的挣扎了一下，用力一滚，趴到床中央，闷呻着呻吟起来。玉清嫂的嘴角上染上了一抹血痕，庆生的左肩上也流着一道阴血，一滴一滴，躺在他清白的肋骨上。突然间，玉清嫂哭了出来，立刻变得无限温柔起来。他小心翼翼地爬到庆生身边，颤抖抖的一直问道：“怎么了？怎么了？”他将面腮偎在他的背上，慢慢的来回熨贴着，揉得不得了。久不久的，就在他受了伤的肩膀上，很轻的亲一会儿，然后用一个指头在那伤口上。微微的揉几下，好体贴的样子，生怕弄痛了他似的。他不停的呜咽着，泪珠子闪着烛光，一串一串滚到他的背上。也不晓得过了好久，我的脚都站麻了，头好晕。待了一会儿，我回头跑了回去，上楼蒙起被窝就睡觉。那晚老做怪梦，从梦到庆生的肩膀在淌血。好了，白天我的文字呢，呃、嗯，先读到这个地方。万一请你回到线上。好的。嗯，这段是十岁不到的男孩。所见到的，他不应该见到的情况，这是男女在做爱。白先勇把这种做爱的情况写的比较的狼狈和比较的激烈。当然，呃，如果是一个好的性爱的话，说不定既狼狈又激烈，反而是对的。因为在那种关系里，在那种动态里，呈现出一些动物性。啊，丢却一些在日常生活里的自己的身份啊，自己的这种一般的这种肢体动态啊，而进入一种啊癫狂状态啊，搞得很狼狈啊，在外人看来啊，当然最好不要有外人看，反正狼狈动物性没什么不对，但是在这儿，他还真的就有一点不对。这不对在哪儿呢？就从那个小男孩的眼光里面看出来，他转述出来的东西，他见证到的东西，似乎那个男性啊非常的弱哎。文怡，你你感觉到这点吗
1: ？我感受到了，因为他不停地在描写，就是说，比如说，庆生细长的手臂，清白的肩，重伤的兔子，瘫痪在地上，四条细腿直打颤。就这种细节都是，就是非常就我们看到一个就是被情欲驱使的一个女人，然后她在，她甚至在，英文有个词叫 abuse， 嗯 ，abuse 就是说滥用或者虐待的意思，
2: 嗯
1: ，就她想把这个男人给生吞活剥了来满足自己的情欲，有这样一种感
0: 觉。不过在有的人的这个情欲状态之中，倒也需要。这类生吞活剥，我们称他们为 S.M。但是在这儿，显然不是这样。或者说，嗯，玉清嫂似乎在很用力的、很凶猛的做一件事情，但那个男生啊，那个男青年，他有一点承受不了，或者他有点不太想很好的配合，而且呢，似乎这个这里头没有一种喜悦感。和心快感
1: ，我们感受到庆生完全是一个被动的一个状态，因为我们在这个性的过程中看不出来庆生有任何主动的表现
0: 。嗯，啊、因为庆生、那个、对，反过来那个女性却有非常多的主动的表现，对，是吧？嗯，后来她又变得非常温柔，<笑>对。而、啊、这种温柔，对，也是女性主动，男性在那儿似乎就是呆呆的，没有反应。没错，没错。而且，出血，出血是关键
1: 。我觉得这是一个，这是一个很有趣的一个意象啊，就是男性、啊、男性去流血，因为我们知道，就是说在很多的，呃。文学作品或者影视作品来看，其实，在这个过程中面，大部分流血的都不是男性，对吧
0: ？你怎么说的那么含蓄啊？还有在文学作品、影视作品里来看，在生活中，啊、有的人也是这样认为的呀。啊、哦，这、就是
1: <笑>对我，我刻意不要说的太露骨。<笑>对，在生活中也是这样子。嗯、但是我们这边看，玉清嫂是一个如此主动，嗯、是一个如此就是说控制全场的一个角色。
0: 嗯
1: ，他甚至让男性都流血了
0: 。对。好，留学这件事情，请各位记得、哦、好了，现在文怡啊，这个小说有点长啊，有的人觉得呢，它是一个中篇小说了，呃，就说它的这个篇幅啊，确实是有一点长的。那么，这个做爱的情况，这个除夕夜的场景啊，是发生在小说的中间中间位置或者中间靠后一点的。对
2: ，对对前面已
0: 经发生了很多很多的这个文字了，对吧？在这很多很多的文字当中，玉清嫂有没有露出这种，呃，很有力量的这种啊，很怎么讲，很凶猛的那一面啊？打引号的凶猛啊，有没有
1: ？呃，凶猛好像说不上，有过一两次啊，
0: 就是玉清嫂对于那个南宫，他还是很很那个很直接的，甚至就是会去教训南宫一下。但基本上，于青嫂在那个东家里面所表现的是一个很肃静，对吧？很肃，就是这个荤素的素了，静是安静的静，这是白先勇自己的词语啊，很肃静的一种状态啊。我顺便说一下，就是白先勇在这个文章当中，他可能用到了一些方言，所以在刚刚读的那个过程里头呢，可能有些句子这个语感会怪怪的，或许是方言的原因。另外一个就是。他那个写作年代和现在不太一样，所以某种对语言的感觉会不太一样。这个我说明一下。那个基本上，于清早在小男孩的面前，他表现的是那种很呃稳重的一个女人的、啊。是吧？那小男孩也是喜欢这样的这个女人的。<对>这个小男孩他不喜欢什么样的女人
1: ？喂，一嚼舌根的那种大妈
0: ，这是一个啊，这个这个还好。嗯嚼舌根的大妈是这个小说里面有一个胖大嫂，这个小男孩就是有的时候听听胖大嫂的，对对对有的时候也不太想听他。但是小男孩明确的表示出来了，他更加不喜欢一种人，嗯、就说是有一个他们东家里头的有一个做丫鬟啊之类的，就是很很招摇、啊、那种疯疯癫癫的，就可能是仗着自己是美貌吧，就是那种特别的、嗯、呃，你也可以讲他生活有特别的热情的那种热情奔放的这种女子。嗯嗯韩秋这个小孩不太喜欢这种这种类型的人，而呢，如果我们看这个《寂寞的十七岁》这个小说集啊，你看看里面的那个就是同名小说《寂寞的十七岁》，这个里面的男性他也不喜欢那种招摇的这种女人，好像就是不太喜欢这种女人。白先勇啊，在那个时候，啊，他就要让他的人物呢都偏向于喜欢那种似乎在生活当中啊，呃。不会显露出来，呃，特别的去释放出来这种喜悦感，以及特别释放出来这种勾引力的这种人呢。可是，到了这个小房子里，玉清嫂却露出了完全不同的，呃，面目哎。不知道电影和电视剧是怎么反映这一点的？你看过电影和电视剧吗
1: ？我没有，我没有
0: 。<笑>电影和电视剧那个有蒋雯丽演过的。嗯，你觉得蒋雯丽这张脸，她的这个样子是，蒋雯丽我觉得还蛮
1: 适合的，<笑>我觉得蛮适合的。我也觉得
0: ，哎，蒋雯丽演过一个电影叫《立春》的，嗯、你知道吗
1: ？我知道，我看过，就是《
0: 立春》里头有一点点那个那个腔调。对，我瞎讲,<对>讲，我瞎讲，对、就是、对这个不太了解
1: ，嗯，就是讲，我觉得玉清嫂这个形象，她需要那种，就是说表面看上去是就是。不能说是冰山吧，但起码就是是比较稳重的那种型，就是他是沉默居多的，嗯，但是他的内心有就是火在那边烧着，
2: 嗯
1: ，好，对，然后他在那个房间里面的时候，他就是把这团火给放出来了，就彻底的让他改头换面，让这个小男孩完全不认识，这原来就是天天陪我一起睡觉的一个奶妈
0: ，嗯，是啊，可是啊，请注意啊。在这个小男孩的见证当中啊，他更多的把他的印象啊，深深的烙在了谁的身上呢
1: ？庆生
0: 。对呀、啊，各位啊，你刚刚在听我读的时候，有没有留意到这点呢？虽然啊，这个小孩用了很多的语言去说这个玉清嫂如何如何的，但是当他。最后啊，归根结底说自己回去啊，有一些事情好像在他脑子里盘桓不散，甚至于进入梦中啊。进入的是什么？不是玉清嫂呀，是庆身呢，是庆身在出血的这种状态对，我觉得这个
1: 跟之前我们，我觉得这个跟我们之前说的，就是这个小男孩对庆身的，就是身体有一些好奇，跟他的那个朦朦胧的那种。爱慕， M, 我觉得是有一点点呼应的关系的
0: 。对，就
1: 是他非常的注意庆生的身体
0: 。哎，请说说庆生身体上的一个关关键的一个吸引小孩的东西啊，胡子啊！我我现在倒倒点水啊，万一你你继说，嗯、你说说看这个胡子的事是吧？可以讲解。对，嗯
1: 、就是在那个庆生睡着的时候，然后他就专门的去观察这个庆生的胡子，然后庆生的胡子不是那种络腮胡，就是那种。年轻男孩的那种毛茸茸的那种呃胡子，然后那个小孩还给了很那种很有趣的那种说法，他说：“我要读一下这一段。”他说：“我一看见他嘴唇上那转那转柔的发软的青胡须，就喜得难耐，我忍不住伸手去摸。”摸了一下他嘴上的软毛毛，一阵痒痒麻麻的感觉，刺得我笑了起来。
2: 嗯
1: ，他一个转身，他一个翻身爬了起来，抓住了我的手，两只眼睛一直愣愣发呆，还不知道是怎么回事。对，就这样子。然后最后还有一个庆生的反应哦。对。突然，他的脸又开始红了起来，红红红，从头颈一直到耳根子去了。
0: 哎，你刚刚念了好几遍红，你说红红红从头起一直到耳根子去了，这是白姓用原话吗？对，这是我看到的这个版本。OK， 他就用了好几个红，是吧？对对对，嗯嗯。那你看有意思吗？有意思啊这！这是在干什么？你你当然可以说，这是一个小男孩对于同性的好奇，身体的好奇啊，这个没有问题。那如果说你从一个嗯另外的一个角度来看。这个过程有一点像是这种挑逗的这种过程呢，怎么一方在做另另一方做一些事情，然后另一方居然这个脸红红红红,红到哪里去了一样的，对，是吧？所以我们看小说的时候，呃，我我我说完这句你再说啊，你先说完，就是我觉得这个很重要，就是看小说的时候呢，有一些我们不能把它看成是一个这个就是很冷酷的这种什么、呃、这种。社会生活指南啊，或者怎么样的这种说明书啊来看，就是你还要看到里面的，从不同的角度去想想的。我是这个意思啊，就是你<对>你你当然可以认为这是青春期的，也不能讲青春期，根本没到青春期，就是一个特别小的小孩子对人身体的那个好奇，当然可以这样说。呃，如果你看的是一个很冷静的、很很客观的这个文章的话，你当然可以这样去理解。但是如果你看小说的话，那就你要做一个通盘的那个视角上的一个理解的话。你可以把它当成是一种和这个呃和这种身体之之上的这种挑逗啊有关的一个一种缩影好，文怡，你要说什么
1: ？我刚刚嗯、呃、读这一句的时候，我又想到一点，就是其实这整个故事啊，这个小孩跟庆生的关系，好像还不止我们看到的那种呃那种很。切微的这种爱慕那么简单，我们甚至可以说，小孩儿在为庆生打开很多扇门，因为庆生原来是被关在房子里的嘛，对吧？对。然后他是对外面的世界是不知道的，但是你看，在这个情节里面，小孩儿好像完成了，小孩儿好像对他一个自己一个非常天然的一个动作，好像让庆生领会到了一点什么东西
0: 。哎，你说的非常有趣，就是、嗯。
1: 对，后面也有，嗯、就是这个小孩儿就带庆生出去见世面，带他去看戏嘛，对吧？嗯，那所以的话，就是我就觉得，其实这个小孩儿是一个在暗地里面一步一步把庆生往那个门外去拉的那个状态，虽然这个小孩儿自己没有感觉到这一点，对呀、啊，但是我读出来的，我读出来的，呃，百姓有想在这边的安排，我觉
0: 得，嗯。所以，这个小说，如果你从一种潜意识运作的这个角度去想的话，那有些问题实质上已经很明朗。但是，也许我们有些事情就也不要把它说得特别的串。因、嗯、如果说得特别串的话，可能有些听者他会很急啊，说怎么会这样，怎么会那样啊？呃、嗯，也许你已经领会得到啊，就好了。如果你到现在还不知道我们在谈什么，那可能就没有办法、啊。有些东西你可能就永远都不会知道。嗯。呃，我想再来读一段，那就是这个小说的最后，嗯，也不会很长了。最后我们看看这个小男孩在元宵节以后看到了什么。先说在元宵节以前，这个小男孩是领着那个青生出去玩嘛，对吧？那那个青生和一个刀马旦已经是<对>呃你情我愿的就好上了。然后呢，青生就是会去在刀马旦下班以后啊，和他一块走一段路，散散步的，去接那个女孩。这个青生当然也是，呃，他也没有接触过真正的爱情。之前和那个玉清嫂在一块虽然有过性，可是却不好意思，却却真的大概没有那个爱情的。所以你看，人间真是挺复杂的、哦，有了性，但是不一定有爱情啊，是吧？对对，对只有在那个。呃，庆生跟着那个小男孩到了那个剧剧院啊戏院里头去之后，某种东西在庆生那边被启蒙了。可是呢，这个小男孩呢，在除夕夜呢，他又小男孩本身也被启蒙了，是吧？是一种关于性的那种启蒙。而接下来呢，这个小孩还要接受一种场景啊，继续被启蒙、启蒙。而这种启蒙呢，我真的就觉得就是有点惨，就是最好这个小孩不知道也好。前面看到一些做爱啊什么的，看看就看看吧。反正现在的九十岁的小孩，你以为他没看过吗？他在网上也看过、啊<笑>哦。完了完了，我这个说话真是说的太直接了。行，我来读读这个小说，后面所发生的一个情况，让我找到合适的音乐，呃，找一段陈其刚的那个《蝶恋花》里面的曲子啊、哦。这次放的曲子都有点怪，不过各位啊。我们在这期的后面会放几几首流行歌的啊，不要着急，先听听这怪怪的音乐。一早我就被尿胀醒了，天还是蒙蒙亮的，窗外一片暗灰色，雾气好大，我捞开帐子。发现对面玉清嫂的床上竟是空的，我怔怔的想了一下，心里头吃了一惊。他大概去了整夜都没有回来呢。我恍恍惚惚记起了夜里的梦来，纳闷的很。我穿了一件小袄子，滑下床来，悄悄的下楼走进了后园子，后门扇子又是开的。我开了园门，就溜出去了。应该是栓子啊、哦，是吧？门栓，没意是吧？对的，嗯，好，后门的栓子又是开的啊。雾气沾到脸上，湿腻腻的。太阳刚刚才升起来，透过灰色的雾，射出几片淡白的亮光。巷子地上。黏黏湿湿，微微的反着污水光，踩在上面好滑。有几家人家的公鸡一阵急似的，一阵急的催叫起来。拖板车的已经驾着车子，咔兹咔兹走出巷子口来了。我看不清楚他们的脸，可是有一两个的嘴巴上叼着的烟屁股，却在雾气里一闪一闪的发着。昏红的暗光，我冻得直流清鼻涕水，将颈子拼命缩到棉袄领子里去。我走到庆生的屋子门口时，冻得两只手都快僵了。我喝了一口气，暖一暖，然后叫着，拍拍他的门，里面一点声音都没有。我等了一会儿。不耐烦了，转过身去，用屁股将门用力一顶。门没有拴牢，一下子撞开了，一个踉跄跌了进去，坐在地上。当我一回头时，嘴巴里只喊了一声“哎呀”，趴在地上，再也叫不出第二声了。桌上的蜡烛，只烧剩了半寸长，桌面上。流满了一饼饼，一柄柄暗黄的蜡泪。烛光已是奄奄一息，发着淡蓝的火焰了。庆生和玉清嫂都躺在地上，庆生仰卧着，喉咙管有一个杯口那么宽的窟窿，紫红色的血凝成筷子了。灰色的袄子上大大小小。沁着好多血点，玉清嫂伏在庆生的身上，胸口插着一把短刀，鲜血还不住的一滴一滴流到庆生的胸前，月白的衣裳染红了一大片。庆生的脸是青白色的。嘴唇发乌，卷卷的发角贴在额上，两道眉毛却皱在一起。他的嘴巴闭得好紧，嘴唇上那那串淡青色的须毛毛还是那么齐齐的倒向两旁，显得好嫩香。玉清嫂一只手紧紧的挽在庆生的颈子下。一边脸歪着贴在庆生的胸口上，连他那只白耳坠子也沾上了庆生喉咙管里流出来的血痕。他脸上的血色全褪尽了，嘴唇微微的带点淡紫色。他的眉毛是展平的，眼睛合得很拢，脸上非常平静。好像舒舒服服在睡觉似的，庆生的眼睛却微睁着，两只手握拳握得好紧，扭着头，一点也不像断了气的样子。他好像还是那么年轻，那么毛躁，好像一劲在跟什么东西挣扎着似的。我倒在他们旁边。摸着他们混合着流下来的红血，我也要睡下去了，觉得手上严实实的，冷得很，恍恍惚惚。太阳好像又从门外温吞吞的爬了进来似的。我在床上病了足足一个月，好久好久，脑子才清醒过来。不晓得有多少个夜晚，我总做着那个怪梦，梦见玉清嫂又箍着庆生的静柏，在咬他的膀子了，鲜红的血一滴一滴一滴流到庆生。清白的泪声。刚刚我读的是白先勇的小说《玉清嫂》的最后几段文字。现在我要请文怡再回到线上。嗯，文怡，我们就继续在这除夕日的凌晨里。来聊这故事的最终场景，鲜血又有一次出现，啊，又一次出现，在这样的日子里，啊，我们好像不太应该聊这个，但没有办法，就是这样。不仅仅是这样，某些场面是已经永久性的烙印在了这个小男孩的心里头了。那种场景是残酷的吗？还是怎样的？它当然是残酷的，很可怕的。在这之外还有什么东西吗？我不知道文英怎么看这小说最后的处理，请说
1: 。这个小说呢，就先从情节上来讲，它有一个谜团，就是庆生是怎么死的。我第一遍读完的时候啊，<笑>是是对。就不知道怎么死的。呃，描绘描述庆生的这个知名伤呢，就讲他喉咙管有一个杯口那么大的、那么宽的窟窿。嗯嗯
2: 、
1: 所以，呃，然后呢，我们看到这里面主要的凶器是把短刀嘛，但刀好像肯定做不到这个事情。所以，我后来想，那可能玉清嫂是跟之前我们读的那段一样，是把
0: 它咬死的。对，而且蛮有可能是在做爱的过程之中，玉清嫂呃把他咬死，然后他又自杀啊。对，哦、对因为你从那个呃推理上就可以想到这些。哎，怎么现在好像变成推理小说了
1: ？因为涉及凶案现场
0: 啊。哦，凶案现场是是是，凶案现场。嗯，碗口那么大的一个窟窿，哎，这个确实不正常。好，那你还看到什么吗？或者说你还想到什么吗？
1: 还想到就是我们之前讲的，就小男孩跟这个庆生之间的某种关系，在这边也是成立的。因为你看，在这么血腥的一个场面，白先勇还是没有漏掉一个细节，就是嘴唇上那卷淡青色的须毛毛，还是那么齐齐的倒向两旁，显得好嫩香、
0: 哎。这是关键。有的时候呢，呃，有一些信息反复的在小说当中出现。呃、他就是作家在提醒读者注意，注意，注意，看那里啊。显然，那个庆生的胡须是一个关键的一个身体的部位，它象征这些东西，啊，或者说它牵连着小男孩心里头的一些一些东西吧。那这个小男孩注意到了那个，啊，他留心到了那个尸体，啊，他的嘴唇上面的绒毛，呃。
1: 第三个细节，我觉得处理的也是非常非常的好的，嗯、就是血。嗯，怎么说？我们看两个人的血，庆生的血是已经凝成筷子了，就是一块一块的那个筷子，对，已经凝固了嘛。哎、对，玉清扫的血还在流。哦，是哦，对。所以我们可以想象，作者给玉清扫安排了一个独处的时间。哇，你就么、那、看、个、就。对，他在那个时间，我们可以想象他经历了非常纠结的那个内心活动，嗯嗯关于要不要死，或者说关于怎么死，嗯，所以我觉得在这种，我觉得就是这种细节，就是你就会觉得，就是他只是通过描写雪的状态，就会让你读出来，说你可以想象那个女人在亲手的。杀死了自己的情人过后，他自己又度过了那么一长段难熬的时间
0: 、啊。对，但是也有可能这个女人早就决定要先用这个很激烈的在做爱过程之中这个杀人的方式啊，让亲生去死啊。然后呢，他自己有可能甚至于是，如果我用一个很变态的角度来说，呃，各位听者不要动怒啊，就是他有可能都是很。有一点点变态的享受那个时光，就最后他要，因为他已经决定去死了嘛
2: ，所以他可以
0: 在那个时间里面，他甚至可以去欣赏那个尸体，因为那个时候有有有可能，对于一个如此想要去控制一个人的活动，那那具尸体完全是你的，
1: 是真正属于他了，他达到了一个最终的一个控制的目的
0: 。对。我前两天呢知道一个法国人呢，我把这个法国人名字也发给文一了。有一个叫做乔治·巴塔耶的、哦，如果没有搞错的话，中文翻译是这样的。他写一些关于色情的一些很长的那种呃文章啊，就是呃这种呃详细的去解剖这个所谓的他理解的这种色情啊。这个巴塔耶呢，他会把那种人的那个在情欲当中的某种极限的状态啊，就是和死啊非常相关的状态呢，视为是一种呃。不是一种负面的一种东西啊，不完全是一种负面的东西，甚至于在那个状态里面，他好像觉得那个才是情欲的某种特别高涨的那个东西啊，是人可以去试图去体验一下的。但是你要注意啊，就要注意安全还怎样的。我要说的是说，就是如果说于清嫂是一个追求情欲的人，那有可能在他最后，他可以追求到，他可以得到一点点的东西，然后去死。但如果说于清嫂是一个执着于爱的人，那、啊、这个小说就显得非常之悲了，是不是？对，对，请说说于清嫂的爱情本意
1: 。我觉得他在他的爱情当中有一个有一个很很久的一个命题，就是人能不能去附属于另外一个人？人有没有可能就是？两个人之间有那种如此强的捆绑，因为我当我们听到所有的爱情的故事的时候，我们听到的都是说，啊、呃，非常结非常幸福的生活，王子和公主非常幸福的生活在一起，然后直到他们死。但我们都知道这个现实不是这样子的嘛？就人有很多的外部的诱惑，嗯，啊，就是你最终就是会就就是会分开。嗯，然后我觉得玉清嫂好像，他一直在实践的一种可能，就是说我有没有可能彻底的拥有一个人？但是当他发现了，他做不到这样子，嗯，就是这个世界比他要精彩多
2: 了
1: ，所以，他最后就选择了一种非常决绝的方式。但他最终也达成了自己的使命嘛，呃，达成了自己的任务嘛，因为他彻底的留住了一个人
0: 。嗯，嗯，我现在往自己的嘴里塞了一块巧克力，<笑>讲这个故事啊，蛮耗费能量的。我们已经到了凌晨了，<对>让我把这个巧克力再嚼一下。你说不定可以再讲两句
1: 。所以我我现在想了想，就是。我们不要看玉清嫂是一个多么悲伤的人，其实我们，我我我下面这句话可能有点不负责任，就是我们每个人有很不一样吗？跟他比起来，我觉得我觉得没有，我觉得我们我们就是古希腊的人对于人的那种想象是很美好的，他就说呃。呃，一男一原来的人生下来就是四只手四只脚，然后只不过，呃，呃，被劈开了，被劈开了，然后从此一半去哭嚎着去寻找另外一半。
2: 嗯
1: ，但是我们现在看到的就是说，那这也是两个被劈开的人啊，嗯、他们已经不是一个人了
0: 。喂呀、啊，你其实你刚刚讲的那个事情里面有一点啊，让我觉得非常有意思啊。对，我先说这个，哦、你说到的那个古希腊什么？呃呃，被劈开什么的，这个不是古希腊人他们流传的一个说法，而只是那个在拉图
1: 的一个说法，是吗？对
0: 对对，就是嗯，在某一个特别场景下，一个人的某一个人的一个说法啊，他不是希腊的一个说法，那就这不是一个呃大家共识的一个说法。那我要说的这个不管他了，我要说的是你刚刚讲到的一个说法啊，<对>很有意思。你说就是我们难道不是这样的吧？你不是说了一句这个吗？我好像听到。对吧？这句话非常有意思啊，非常非常有意思。为什么呢？因为请注意，这个小说啊，整个小说一开头他说了什么？一开头他说了，小男孩觉得他和玉清嫂怎么了呢？投缘，有缘
2: 。哇哦
0: ，什么地方有缘呢？哦
1: ， oh.
0: 有可能都是这样。我没有办法得到我们所要的那个情感。当然，光看那个小说开头那个所谓的投缘，当然只是小朋友心里头的那种反应啊，就是很喜悦一个呃这个素净的、标志的奶妈，觉得这个奶妈很好啊，会和自己很要好的，只是这个投缘。但是把整个故事看下来，如果做一些多角度的去想象性的这个，就是稍微去思考一下这个投缘这个意味，其实这里头有着一些。其实很现实，又很残忍的东西。对，我们何尝不会落入玉清嫂那样的情境呢？那种情境其实不好不坏。现在我要放一首流行歌曲，这是一个叫做王志雷在唱一首歌，歌名就叫早《玉清嫂》。听听他在歌中是怎么唱的
2: 。冷冷清清
0: ，唯一你听得到歌吗？我听
2: 得到，好。
0: 这首歌和这个《玉清草》里面的一些这种悲情的东西还是相契合的、哦，万一。没错，我们这首歌再听一会儿，然后呢，我要放另外一首名字也叫《玉清草、哦》哦，这首歌就很不一样喽。这首歌再听一会儿。人无心，风不停，谁奈何感情？怕黎明，爱已尽，突然一场风情。哎，这只是有点伤心。可是，说不定我们也竟然与那玉清嫂投缘啊，玉清嫂被改编成为过电影吧？那电影海报上写了一句话。他是我这一生中永难忘怀的回忆。九岁那一年，他走进，又走出我的生命，让我目睹爱和死亡，提早结束了我的童年。这句话不是白先勇的话，但是放在海报上，蛮有冲击力的。万一是不是现在太悲伤了？我们毕竟是在除夕夜呀，这个除夕的凌晨呢、啊，是吧？太悲伤了，太悲伤了。好，好<是>，让这首歌慢慢的消停下来我要
1: 。我要，但是我要说一句话，<笑>请说，就是就是这个世界，嗯啊、这么就是说这话有点油腻，但是我要说，就是世界的那个运行，就是时间的这个运行，地球的转动，它就是没有任何人情味的。就所以，我看到很多人说， 2021年祝我新的一年更好，我就会觉得不会的， 0 2二、哎、<笑>年不会变得更好的。哎、每天都会有非常无常的事情的。话也
0: 话也不能那么说啊，有的人他们是可以有情人终成眷属的，又有爱又有性，爱也很浓，性也很好，照样也是有，哦、而且没有第三者插足，也有了，也有了。要祝大家能够找到有情人是最好的啊，能够性情和睦啊，非常快乐，那是相当之好的。好了，这首歌就让它结束。现在我要来放另外一首歌，也叫《雨清扫》，但是呢，它和《雨清扫》的这个刚刚听到那首歌的这个气氛啊，截然不一样啊。听听看这首歌是怎样的。一开始是钟摆的声音，然后有一个男人要开始唱了。我觉得他唱的不像话啊。听听看他怎么唱。因为我害怕孤独，你为我亮起。反而让我看看清楚，两个纠缠的命运有多么么无辜。看你头发那么黑，这是黄磊。王磊在他还没有像现在那么有名的时候，出的一个所谓的文学音乐碟，然后他里头唱的那个这首《郁清嗓》，你看他站的那个角度啊，是小说里面的庆生的角度。我们再来听两句。你觉得这首歌和我们在聊的这小说《与清扫》，这个你感觉怎么样我感觉不怎么好
1: 这。这首歌的歌词居然是林夕写的，让我非常的惊讶。
0: <笑>哎呀，这是一个工作嘛，哎、<呀>就是为了赚点钱。是、哎、是我怎么能说这样的话？对不起，对不起。<笑>那有可能他确实是个工作。哎，我以为这个歌词是黄磊写的，他不是才子吗？居然还要让林夕写、哎。你看，再听听他。因为
1: 当时候林夕等一下，等一下，听
0: 听他高副歌部分。Oh my God！、啊、居然还感谢，你看，这就是这个是什么什么心理，啊、就是大众渣男心理。<笑>不好意思，我说的有点那个那个，今天有点那个不好，今天这不太。就听完这
1: 两首歌，感觉我觉得就是他们的差距是很分明的。
0: 哦，差距在哪儿啊？就是第一首歌，他还是贴着这个小说的东西来的；<我>然后第二首歌，他实际上是摘了这个小说里面，或者说我讲的不好听一点啊，就是他用了这个小说，就利用了，对，就利用了这个小说啊
1: 。我其实懂林夕的这种野心，嗯、就是他希望可以去融入一些情节，对,对对对，情节在里面，
2: 嗯
1: 。但是这样做就很傻，就是因为你一。这么长的一个小说，怎么可能用三言两语的歌去写清楚？对，就
0: 是这个小说里面庆生实质上是一个很沉默的一个人，他的心理活动我们知道的不多。<对>然后呢，这个<对>这个歌，黄磊的歌也好，林夕的歌也好，试图就是帮这个庆生讲话。而且呢，你看他的这个讲话的时间点啊，有点不同啊。<对>你看他一开始滴啪嗒啪嗒那个这个在在好像走时间吧，好像有一段时间已经过去了。然后这个庆生再回过头来想啊，过去雨清扫，你对我好啊，是怎么怎么的。不过我有时候想，你不是最后不是庆生已经脖子上一个窟窿，不、呃、是、呃呃、死在那儿了？<笑>哪还有那么多的这些说是对不起啊，或者你对我好啊之类的？<对>有些东西真的是被处理的
1: 不太好。这把这个故事简化成了一个单纯的一个单相思的故事
0: 。对啊，这就是一些流行文化工业对于一个呃，就是有着很多个人的那个心里面深层东西的小说的一个。降维打击，<笑>现在大家不是都喜欢说降维打击这个概念吗？我就也也也这个赶一个时髦吧。不过这个东西现在在二二零二一年还时髦吧？这个词都有点是吧？都说说那个腻歪了。嗯、再听听一首歌吧，请出张国荣。哎，我们最后就放点流行歌，毕竟我们现在是除夕的凌晨吧，是吧？过年了，过年了，大家放点这种。
1: 也不是对特别悲伤的歌，那个上海那个电台叫什么“动感一零一”的感觉
0: 。那“<笑>动感一零一”有听也不听的，呃，哎，你苏州可以听到“动感一零一
1: ”？不行，但是我经常听到，嗯，就是上海的同学会讲说这是过跨年的一个节目
0: 啊。嗯、<笑>好了好了，我们现在过年了，来听听张国荣的最爱。其实这首歌就是搭配这个，呃，《于清嫂》也是可以的，我觉得。但他唱的有点声音有点小，调不大了。那个台湾有一个连续剧啊，《于清嫂的这》这改编的连续剧，就是用了这个这个歌来做片头曲。然后呢，他换了一个很嗲声嗲气的女生唱，但还是张，肯定还是张国荣唱的好。我们就在这个歌声之中做结吧。这歌会唱。嗯唱蛮长一段时间的，就让他好好的唱一会儿，说不定我也可以把里头的歌词跟各位说说。<对>若你永远为这一缕爱，为了爱过愿意不再改。这身盼只有此梦，一生只想得你爱，共你挽住了握过了，愿你挽住，再不放开，千般温柔，这纤纤手。万缕热爱在渗透。郁清早是白先勇在二十三岁的时候所写的。白先勇现在给我们的感觉是一个老人。一个研究了昆曲的老人，写了他的父亲的事情，沉浸在往事之中。可是不要忘了，他也有过二十三岁那个时候的很多激情，化入了小说之中，投映在了，或者是小说里面的我身上，或者是庆生身上，更有可能是玉清嫂身上。我觉得《鱼清早》是一个很好的故事。那么，我们花了两期节目聊这故事。现在，张国荣的歌也唱到了尾声，啊、唱到了后半段了。恨事遗留，始终不醒；千金一笑，潇洒依旧。对对错错，千般恩怨，像湖水吹皱。曾被爱过、痛过的我，曾被爱过、痛过的你，原为了要我与你遇见，再度分开。要说的，偏偏忘掉。我最爱的人，今生只得你，永远也得你
2: 。
0: 唯一祝大家牛年快乐！说一下吧。好，祝大家牛年快乐！我们的节目就到这里，也可以添加我的微信公众号，给我发一个小红包哦。微信公众号名字“木来”，我也是叫木来哦，羡慕的木，来去的来。再见了。